0: Was sind eigentlich Metapixel, wie funktionieren sie und was hat das Ganze mit dem iOS 14 Update zu tun? Genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Mit mir, deiner Social Media Expertin Claudia Krajek. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit einem durchdachten Social-Media-Auftritt die richtigen Kunden ansprichst und passende MitarbeiterInnen findest. Und nun, lass uns rein starten. Wenn wir Meta-Werbung schalten oder generell Werbung schalten, dann ist es wichtig, dass wir Informationen über unsere Nutzer und über unsere User einholen können und sie im quasi im Internet Verfolgen. Das klingt ein bisschen crazier, als es ist, aber es geht im Prinzip darum, dass wir verstehen, wie die Art der Handlung von den Nutzern ist und wie sie zum Beispiel, ob sie auf unserer Seite waren, was sie gemacht haben oder ob wir sie vielleicht auch woanders wiederfinden. Und das funktioniert über die sogenannten Cookies. Und, und egal, auf welcher Seite du bist, wirst du immer gefragt, hey, möchtest du die Cookies akzeptieren? Möchtest du die ganz wichtigen Cookies akzeptieren? Also die relevanten, möchtest du die Marketing-Cookies ähm, akzeptieren oder die Reporting-Cookies. Und je nachdem, wo du sagst, hey, ja, das darfst du, je nachdem werden unterschiedliche Cookies ausgespielt. Also unterschiedliche Tracking-Möglichkeiten. Und wenn wir Werbung schalten, ist natürlich für uns die Ausspielung der Werbe-Cookies sehr, sehr wichtig. Und der Metapixel oder Facebook-Pixel ist nichts anderes als ein Cookie. Nämlich wird dann, ich sag immer so, du kannst dir das vorstellen, als wenn du in die Diskothek gehen willst und du kriegst einen Stempel und am nächsten Tag gehst du mittags zum Bäcker, willst dir was zu essen holen und triffst jemand anders, der auch einen Stempel hat und dann weißt du, hey, der war gestern Abend auch in einem Club. Und so ein Metapixel oder so ein Cookie ist nichts anderes wie so ein Stempel. Und da werden halt Informationen gespeichert über dich, zum Beispiel, dass du ähm, im Club warst und dass du beim Bäcker warst und so weiter und so fort. Und dieser Metapixel ist für uns Werbetreibenden sehr, sehr wichtig, weil wir dadurch sehen können, war der Nutzer auf deiner Webseite? Hat er sich zum Beispiel in deinem Formular eingetragen? Hat er Dinge vielleicht in den Warenkorb gelegt? Wie bewegt er sich und was sind seine Handlungen? Und wenn du weißt, welche Nutzer auf deiner Webseite sind und welche Nutzer du vielleicht erreichen willst, dann werden die Werbeanzeigen von der Qualität her viel besser ausgespielt. Das heißt, im Umkehrschluss im praktischen, du gehst oder du interessierst dich für ein richtig leckeres Eis. Und statt dir dann die Werbung von dem schönen leckeren Eis anzuzeigen oder von dem dazu passenden Eierlikör oder der Vanillesoße, bekommst du dann Babywindeln angezeigt. Oldtimer oder irgendwelche Autos. Also Dinge, die dich überhaupt nicht interessieren. Das heißt, dich nervt die Werbung noch mehr als vorher, weil du natürlich keine Resonanzpunkte bekommst, weil du sagst, ey, was ist denn das für ein Quatsch? Gleichzeitig ist natürlich so, du gibst weniger Geld aus, weil du dann nicht Lust auf die leckere Vanillesoße bekommst. Viele Menschen haben Angst vor diesen Cookies und im Internet verfolgt zu werden, weil sie denken, diese Daten, die persönlichen Daten geben zu viel über uns preis. Das mag jeder sehen, wie er möchte. Darüber möchte ich halt gar nicht sprechen. Für dich als Unternehmer ist es aber wichtig, egal was du als privater Person davon hältst, aber als Unternehmer ist es für dich wichtig, dass du Informationen über deine potenziellen Kunden und über deine Nutzer hast, damit eben die Technologien, die Werbung richtig gut ausspielen können. Und... Jetzt ist es so, dass der Metapixel quasi die Grundlage ist von richtig guten Werbeanzeigen, das heißt Werbeanzeigen, die die richtigen Nutzer betreffen, also die den richtigen Nutzern angezeigt werden und die auch finanziell erschwinglich sind. Jetzt wissen wir ja, dass dieses ganze diese Cookie-Thematik sowieso schon eine Herausforderung ist, denn wenn jetzt jemand auf deiner Webseite ist und der akzeptiert die Cookies für Marketing nicht, kannst du den Stempel nicht setzen und kannst nichts über den Nutzer lernen. Somit kriegst du sowieso schon Einschränkungen in der Werbeaktivität. Und das ist ein Thema, was uns in der nächsten Zeit immer weiter beschäftigen wird, weil immer mehr Technologien die Cookies eben untersagen. So. Und es reicht jetzt nicht, dass das gesetzlich vorgeschrieben worden ist, dass Cookies generell nicht gesetzt sein dürfen, bevor der Nutzer die Cookies akzeptiert. Das heißt, wenn, ich, wenn du auf meine Webseite kommst und du hast noch nicht entschieden, welche Cookies gesetzt werden dürfen, dann darf ich dich nicht tracken. Erst wenn du sagst, ja, ich, du willst es, dann darf ich den Cookie bei dir setzen. So. Und das ist sowieso schon eine sehr krasse Einschränkung gewesen in der ganzen Online-Marketing-Welt. Okay, also fassen wir zusammen. Der Metapixel ist nichts anderes als ein Cookie, der Daten sammelt und dafür zuständig ist, dass wir die Handlungen von Nutzern auf deiner Webseite und im Internet messen können und die dazu führen, dass du richtig gute Ergebnisse bei den Werbeanzeigen erzielst. Jetzt wissen wir auch, es gibt eine Herausforderung mit den Cookies, weil die müssen erst ähm, bestätigt werden, damit sie gesetzt werden dürfen. So. Und jetzt hat aber Apple noch eins draufgelegt. Denn Apple sagt, nö, äh, uns ist diese ganze Cookie-Geschichte... Uns nervt das, weil wir wissen, Nutzer wollen keine Werbung sehen und deswegen gibt es Datenschutzberechtigungen, die wir jetzt den Nutzern seit dem iOS 14 Update, deswegen nennt das sich auch iOS Update oder iOS 14 Update, bekommen. Heißt, die Menschen, die jetzt ein Apple-Gerät nutzen, dürfen explizit zustimmen, wenn sie das Apple-Gerät eingerichtet haben oder wenn sie es jetzt nutzen mit dem Update, ob Apps die Werbedaten und Tracking-Informationen des Gerätes benutzen dürfen und ob sie zugreifen dürfen. Das heißt, die Nutzer dürfen sagen, die Cookies oder die Informationen, die Facebook ähm, sendet bei mir, die darf abgerufen werden oder nicht. Das betrifft übrigens auch alle anderen Apps. So, das heißt, Nutzer dürfen von vornherein sagen, ich erlaube kein Tracking mehr. Und er hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja klar, kein Thema. Wenn der sagt, ja klar, kein Thema, dann ändert sich nicht ganz so viel. Wenn der aber sagt, nö, ich habe keinen Bock auf Werbung und ich möchte nicht, dass die Apps, also Meta und alle anderen Apps, LinkedIn, überall wo du surfst, an meine Daten kommen, dann lehnt er das ab und dann haben wir als Werbetreibenden einfach gelitten. Denn wir können nicht mehr die Daten erfassen und nicht mehr weitergeben. So, das heißt im Prinzip, wenn das Tracking abgelehnt wird, dann gibt es keine Datenerfassung und keine Datenweitergabe mehr. So, und das betrifft alle Nutzer. Und somit schränkt das iOS-Update, das ohnehin schon gebeutelte Tracking, durch die Cookies nochmals ein, um Verbraucher auf den Mobilgeräten und damit auch im Internet zu erreichen und zu verstehen, welche Handlungen machen sie und mit ihnen natürlich dann auch zu interagieren. Und das führt natürlich dazu, dass uns für die Meta-Ads noch weniger Daten zur Verfügung stehen, die Performance der Werbekampagnen noch schlechter wird und wir gar nicht mehr so richtig kontrollieren können, was passiert. Also die Daten zum Beispiel in der Auswertung bei Meta stimmen dann nicht mehr so richtig, weil ähm, wir können es nicht mehr messen. Ja? Also wenn sich fünf Leute zum Beispiel in den Newsletter eingeloggt oder eingetragen haben aufgrund einer Werbeanzeige, wissen wir es nicht, geschweige denn, wenn die Werbeanzeige überhaupt ausgespielt werden darf. So. Und das war natürlich ein Riesenaufschrei in der Werbebranche, weil dadurch natürlich A, die Tracking-Möglichkeiten nicht mehr so gut waren und B, die Werbung einfach schlichtweg teurer geworden ist. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Meta-Ads wirklich günstig waren. Die waren schon sehr, sehr günstig. Das ist jetzt teurer geworden und natürlich sind die Marketer natürlich überhaupt nicht glücklich darüber. So, und wenn es eine Herausforderung im Marketing gibt, dann nehmen gerade die großen Konzerne die Herausforderungen an und überlegen, wie können wir jetzt, ohne Cookies arbeiten und wie können wir das Ganze umgehen und wie können wir unser Targeting besser machen. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Begriff, der dir jetzt immer wieder und immer häufiger vorkommen wird und das sind die sogenannten Conversion-APIs. Das ist im Prinzip ein serverseitiges Tracking. Was das alles ist und wie das funktioniert, erkläre ich dir gleich. Und das funktioniert ohne Tracking und damit kriegen die Marketer wieder ein kleines Lächeln auf dem Gesicht, weil es nun möglich ist, eine direkte Verbindung von den Marketingdaten, ähm, von meinem Server oder von der Webseite aus zu Meta zu bekommen. Das heißt, wenn du kannst jetzt quasi den Code dafür, ähm, wie das im Detail funktioniert, das brauchst du gar nicht so wichtig wissen. Es gibt einen Code von Meta, den gibst du auf die, trägst du bei dir auf die Webseite ein. Und dann kann deine Webseite direkt mit Meta und den Systemen von Metern interagieren. Und dann hast du als Marketer wieder den Vorteil, dass du eben deine Anzeigen optimieren kannst. Du hast ein bisschen mehr Überblick über deine Kosten. Also kriegst du auch hin, dass deine Kosten sich ein bisschen senken. Und du kannst deine Ergebnisse besser messen. Das ist noch immer nicht so gut wie vorher, aber das ist schon mal so ein bisschen ein Trostpflaster, sagen wir es mal so. Das heißt, wenn wir uns mal die Vorteile der conversion API anschauen, dann kannst du die Kosten verbessern. Weil wenn zum Beispiel ein Nutzer auf, äh, auf Instagram ist und du sagst, hey, guck mal, äh, lade dir doch mein kostenfreies Infoprodukt runter, dann klickt er auf den Link und geht in den Browser, muss die Daten akzeptieren und dann können wir es tracken. Bis dahin sind natürlich Herausforderungen da. Es können Ladefehlern von Browsern entstehen, es können Verbindungsprobleme, entstehen und Werbeblocker können dich daran hindern zu messen, wenn du rein über diese Cookie-Lösung gehst. Und das funktioniert besser mit den Conversion-APIs. Das heißt, es gibt weniger Ladefehler, weniger Verbindungsprobleme und du wirst weniger von Werbeblockern beeinträchtigt. Und wenn du das nochmal in Kombination mit dem Pixel einbaust, also du sagst, ich mache den Pixel und die Conversion-API dann bekommst du natürlich eine noch verlässlichere Verbindung und ein noch besseres Auslieferungssystem. Zudem, ähm, das ist so der erste Punkt, also Kosten ist immer ein wichtiger Punkt und wenn du die Kosten verbessern kannst, ein bisschen senken kannst, um dann bessere Ergebnisse zu bekommen, ist das ein riesengroßer Vorteil. Der zweite Vorteil ist eben, dass du die Handlungen ähm, optimieren kannst. Das heißt, du kannst wieder sehen, ob Handlungen, also sogenannte Events, auf deiner Seite stattfinden und wie sich der Nutzer auf dem Weg auf deiner Website oder in dem Kaufprozess verhält. So. Und dadurch bekommst du natürlich wieder mehr Informationen. Und du bekommst dadurch, dass du natürlich durchdringst, also dass diese Verbindung herstellt, dass du weniger Abbrüche hast, aussagekräftigere Messungen, um zum Beispiel deine Anzeigen zu verbessern und zu sehen, hey, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und durch diese ganzen Sachen werden natürlich auch die Kosten, und das hatten wir ja schon, äh, reduziert und du hast wieder mehr Datenkontrolle. Ist das jetzt der heilige Kral? Meiner Erfahrung nach nicht. Also ich sehe schon, wenn ich die Conversion-API mit benutze, eine deutliche Verbesserung zum Pixel, also die Kampagnen laufen deutlich besser, aber noch lange nicht so gut, bevor das Ganze angefangen hat mit den ähm, Cookie-Richtlinien und mit dem iOS-Update. Also hier ist es nun mal so, dass ähm, wir da Nachteile haben. Gleichzeitig äh, haben wir jetzt aber Lösungen und es wird an Lösungen gearbeitet. Also das Thema Cookie-Less-Tracking und so weiter wird dich häufiger begleiten, wenn du dich da interessierst für oder wenn du danach ähm, schaust. Ich halte dich natürlich auf dem Laufenden und wie immer ist es natürlich so, dass nicht wir kleinen Unternehmer wahrscheinlich die Lösung finden, sondern die großen Konzerne, die da haben natürlich auch ein Interesse daran, gute Werbung zu schalten, das heißt, es wird hier immer wieder eine Lösung geben und da vertraue ich auch auf dem Markt. Und äh, es ist natürlich immer, also es ist ja immer was in Bewegung. Ja? Die Systeme ändern sich, die Voraussetzungen ändern sich, die rechtlichen Sachen ändern sich, so eine Transformation passiert immer. Das heißt, jetzt ist für dich natürlich die Frage, hey, du sagst mir gerade, dass mit dem Tracking ist schwieriger geworden, soll ich überhaupt Werbung schalten? Ja, denn es ist immer noch möglich und immer noch relativ günstig. Ja? Also es lohnt sich immer noch, Werbung zu schalten. Und wenn du es mal vergleichst mit einer Zeitungsanzeige, mit einer Fernsehanzeige oder vielleicht im Radio, bist du mit Meta-Ads höchstwahrscheinlich immer noch günstiger. So. Und sie sind immer noch besser getargetet, also dieser... Diese Zerstreuung der Zielgruppe, wenn du jetzt eine Fernsehwerbung schaltest, kannst du gar nicht wissen, wer schaltet den Fernseher ein. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich möchte nur bei Person X, dass die Fernsehwerbung angezeigt wird, sodass du natürlich hier in sehr große Zielgruppe ansprichst, aber nur wenig, die wirklich deine Zielgruppe sind. Und das kannst du eben bei Meta besser machen und du erreichst sie natürlich nochmal über ganz andere Wege. Aber im Vergleich, wenn wir rein mal die Kosten betrachten, sind Meta jetzt immer noch günstig. Von daher lohnt sich das schon noch, die Meta-Ads zu bewerben und es wird immer so sein, dass sich etwas verändert. Also es ist schon immer so, wenn was Neues kommt, was gut funktioniert, dass alle ein Stück vom Kuchen abholen haben wollen und es ist aber schon immer so gewesen, dass wenn Herausforderungen da waren, der Anreiz entsteht, neue Lösungen und neue Technologien zu finden und genau das passiert jetzt. Das heißt, das Thema Tracking, ähm, bei Werbung wird uns noch begleiten, das wird noch spannend, das ist noch schön zu beobachten. Jetzt hast du aber schon mal einen Überblick, was das eigentlich alles ist. Ich fasse das für dich nochmal zusammen und wenn du jetzt sagst, ey, ich verstehe hier gerade ähm, wenig, ich weiß zwar ungefähr, was du meinst, aber was das technisch wirklich bedeutet, weiß ich nicht, kann ich dich beruhigen, das ist auch gar nicht so wichtig. Ne? Wichtig für dich ist, es gibt... Wir müssen die irgendwie messen, dafür gibt es Technologien. Das iOS-Update ist so, dass es halt schwieriger geworden ist mit dem Messen und über die Conversion-API versucht jetzt Facebook, also der Konzern Meta, die Ads nochmal besser zu machen. So, ich wiederhole noch mal ganz kurz, was die einzelnen Begriffe waren und dann kannst du das für dich nochmal sacken lassen. Der Metapixel ist nichts anderes wie ein Cookie, mit dem du Events protokollierst. Das heißt, du guckst, wie bewegt sich ein Nutzer auf deiner Webseite und du kannst ihn im Internet verfolgen. Das iOS-Update ist ein Update von Apple, das die Apple-Geräte betrifft, wo die Nutzer zustimmen dürfen, ob sie Tracking-Daten akzeptieren oder ablehnen, was dazu führt, dass, wenn sie es ablehnen, wir weniger gut tracken können. Und das war der große Aufschrei. Und da gibt es aber auch jetzt Technologien, wie man das bei Facebook einstellt, dass es besser wird. Und jetzt gibt es eben die Conversion-API, die hilft uns nicht nur über Cookies zu tracken, sondern auch eine direkte Verbindung zu Metasystem äh, Meta herzustellen und dadurch dann die Anzeigen zu verbessern. Und wenn du jetzt sagst, boah krass, äh, ich habe Anzeigen laufen, ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht oder... Wow, wenn ich das jetzt lerne, dann möchte ich es richtig lernen und das ist übrigens gar nicht so schwer, dann kann ich dich einladen in den Facebook-Kurs von Felix Beihatz und mir, weil da erklären wir dir natürlich, wie richtest du das iOS-Update ein, wie machst du eine Conversion-API, also wie richtest du das für dich ein wie funktioniert das alles? Und wir leiten dich da Schritt für Schritt durch. Wir sagen auch, wann brauchst du es, wann brauchst du es nicht? Wie kannst du die Events priorisieren? Also wenn du da Interesse dran hast und sagst, hey, ich möchte da mal einen Überblick bekommen und du überlegst, den Kurs zu kaufen, dann mach das, weil diese ganzen Sachen, die erklären wir natürlich in dem Kurs. Und der Kurs Launch, das habe ich dir ja auch schon gesagt, ist der 2.7., das heißt, wenn äh, der 7.2.2023, das heißt wenn du jetzt ähm, das zeitnah siehst, dann musst du vielleicht noch hörst, dann musst du vielleicht noch ein paar Tage warten. Wenn du es viel später hörst zum Beispiel jetzt bist du vielleicht schon im Jahr 2024, dann ist dieser Kurs schon da und du kannst ihn einfach kaufen. Ähm, den Link findest du dann in den Show Notes oder du schreibst mich einfach an. Ähm, genau. Es ist keine Raketenwissenschaft. Alles, was so technisch ist, klingt manchmal ein bisschen kompliziert, ist es am Ende aber gar nicht so krass, weil du das nicht... Wie bei Mathe, du sollst die Rechnung ausrechnen und du musst sie nicht herleiten. Ne? So ähm, genau. Und damit verabschiede ich mich. Ich habe dich jetzt ein bisschen aufgeklärt, was diese ganzen Begriffe sind, wie du sie nutzen kannst und wie du auch die Herausforderung löst, es einzu, ähm, einzurichten, nämlich mit unserem Kurs. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören, und auch da geht es wieder um Ads. Und wir werden uns auch mal verschiedene Ads-Strategien angucken. Das heißt, so die nächsten Folgen geht es noch um Ads und du so für dich, dass du einmal so die Grundlagen dafür hast. Also, ich danke, dass du reingehört hast. Wünsche dir ähm, eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Zeit und wir hören uns sehen uns, nein, wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis dahin, alles Liebe. Ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, Abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst.